0: Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast, den du uns geschenkt hast. Und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen wirklich Freude haben, nicht wegen unserer Umstände, nicht weil alles perfekt ist, sondern weil wir dich haben, Jesus. Du bist unsere Freude. Die Freude an dir ist unsere Kraft und Stärke. Wir danken dir dafür, dass unsere Freude unabhängig ist dass sie nicht gebunden ist an Umstände, Situationen oder Kleinigkeiten oder auch großen Dingen des Lebens. Die Freude, die du schenkst, ist immer da, immerfort für uns zur Verfügung. Auch der Friede, der alles Menschliche verstehen und alle menschliche Vernunft übersteigt, regiert in unseren Herzen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir danken dir für diese Freude für diesen Frieden und für diese Freiheit, die wir in Christus haben. Niemand sonst kann uns geben, Jesus, was du alleine geben kannst. Und wir bitten dich, dass du uns heute dein Wort öffnest, dass du unsere Gedanken veränderst, dass du uns hilfst, unsere Gedanken zu erneuern, komplett umzugestalten, komplett neu zu denken, komplett zu, zu sanieren, zu renovieren, wie wir denken. Du hast gesagt, wir sollen uns nicht nach den Maßstäben der Welt richten, sondern unser Denken, unsere Denkweise erneuern, damit wir erkennen können, was der Wille Gottes ist, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ich danke dir für jeden, der heute hierher gekommen ist und wir danken dir auch für unsere Zuschauer heute Morgen und wir bitten deinen großen Segen für uns alle heute. Wir lieben dein Wort und wir lieben dich, Jesus. Amen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, ihr könnt Platz nehmen. Ja, Sommerferien sind mitten im Gange und äh, ja, wir sind da. Bist du nicht froh, dass wir da sind? Wer freut sich, dass wir keine Sommerpause haben? Jeden Sonntag kannst du hier aufdanken kommen, egal äh, wie heiß es draußen ist, du bist hier willkommen. Wir haben auch die Klimageräte aufgedreht äh, und ich liebe Klimaanlagen. Also wenn ich in Amerika bin, mir kann es gar nicht kalt genug sein. 18 Grad ist mir gerade recht. Und dann rausgehen bei 45, ist mir gerade recht. Hauptsache ich kann wieder zurückkommen zu 18 Grad. Wie man sie doch verkühlen kann, verstehe ich nicht. Habe mich noch nie verkühlt, bin immer gesund geblieben. Ich liebe Klimaanlagen. Okay. Willkommen heute zu meiner wichtigsten Botschaft. <lacht> <lacht> Hauptsache kühl ist es, oder? Ja, ich bin sehr dankbar, mein Freund der G und seine... Wunderbare Frau, die Linda, die kenn, ich kenne sie glaube ich schon, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre, vielleicht sogar länger, vielleicht an die 15 Jahre. Sie waren früher öfters hier auch in der Oase, sie haben hier auch öfters den Lobpreis, den Worship gemacht, waren auch hier regelmäßig hier. Gott hat sie dann weitergeführt, sie machen einen super Job in einer, glaube ich, französischsprachigen Gemeinde hier in, in Wien. Und da sind sie tätig, aber sie sind uns immer verbunden geblieben. Sie haben sich immer gemeldet, ich habe mich auch gemeldet. Und wem gefällt die Kinderoase da drüben? Der G. ist der Architekt gewesen. Also der G. ist der Architekt, hat das, hat das äh, gemacht. Und äh, also uns verbindet eine, eine, eine enge Freundschaft und eine Nähe. Und äh, wir sind ein Leib in Jesus Christus. Und auch wenn sie nicht, nicht oft da sind, ich freue mich, dass sie heute hier sein dürfen. Ja, die Christi und die Kinder sind weg, und äh, ich bin jetzt schon neun Tage alleine. Und äh, neun Tage ist eine lange Zeit, aber das ist erst der Anfang, glaube ich. Äh, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, kann ich nur sagen. Aber er wird vorübergehen, denke ich. Gott gibt uns auch Geduld. Oder er schenkt uns Geduld, nicht eine meiner Stärken, aber ich habe neulich um Geduld gebetet und schon gibt uns der Herr die Gelegenheit, Geduld zu üben. Frag, frag den Herrn nie um Geduld, weil du kriegst dann einige Proben, glaube es mir. Du kriegst dann und in die Bank gehst eine lange Menschenschlange hinaus und dann regst dich wieder auf und du sagst, Na ja, Gott, was ist schon wieder los? Und er sagt, du hast mich gerade gebeten, dir mit Geduld zu helfen. Ich lehre dich gerade. Er gibt uns immer diese Gelegenheit. Sie, wir glauben, wenn wir Gott bitten, dann ist alles immer super. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wer weiß, Gott will uns unseren Charakter formen. Er will uns stärken, er will uns zu Persönlichkeiten machen, er will unser Denken verändern, er will uns im Kopf richten, denn wenn er uns im Kopf richtet, dann richten wir unser ganzes Leben. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet Denke und das ist heute schon der vierte Teil und ich möchte kurz einen kurzen Überblick darüber geben, was wir die letzten drei Sonntage so gesagt haben, vor drei Wochen hat der Titel der Botschaft gelautet, verändere dein Denken, verändere dein Leben. Das war vor drei Sonntagen und übrigens jede dieser Botschaften ist auf oasechurch.tv und auch also im Audioarchiv und im Videoarchiv zu schauen oder zu hören. Vor zwei Wochen haben wir gesprochen darüber, nichts ist so kraftvoll wie verändertes Denken. Und letzte Woche war besonders stark, glaube ich zumindest, verliere deinen Kopf nicht. Verliere deinen Kopf nicht. Wer, man, wer geht mal durch Dinge, wo er vielleicht leicht den Kopf verlieren könnte? Verlier ja den Kopf nicht, du brauchst deinen Kopf und es ist ganz wichtig, weil dein Denken oder deine Gedanken, dein Kopf ist der Kontrollturm deines Lebens. Ich wiederhole das noch einmal. Deine Gedanken sind oder ist der Kontrollturm deines Lebens. Alles, was du in deinem Leben erlebst, beginnt in deinem Kopf, beginnt in deinen Gedanken. Alles, was du an Visionen hast, an Gedanken hast, alles, was du siehst in deinen Gedanken, das kann sehr leicht Realität in deinem Leben werden. Wenn du die Art und Weise deines Lebens verändern möchtest, dann musst du deine Gedanken verändern. So einfach ist das. In deinem Leben wird sich nichts ändern, wenn sich zwischen deinen beiden Ohren nichts ändert. Ändert. Menschen wollen Umstände ändern, Menschen wollen Situationen verändern, Menschen wollen ihre Frisur verändern oder ihren Partner verändern oder ihren Job verändern, aber wenn sich in unseren Gedanken nichts verändert, dann gehen wir immer dort zurück, wo wir einmal waren. Wer weiß, dass die meisten Menschen, die im Gefängnis waren, wieder zurückkehren, wer weiß das? Ja, über 80, 85, 90 Prozent kehren wieder zurück. Viele sind rückfällig, wenn sie eine Sucht haben. Viele sind rückfällig mit gewissen Mustern und Gewohnheiten. Und schaut es mich nicht so scheinheilig an, ihr wisst genau, wovon ich rede. Wir sagen, Gott, ich mache das nie wieder, das passiert mir nie wieder und was passiert da gerade wieder? Wir tappen wieder hinein, wo wir einmal drin waren, in das Verhalten. Warum? Weil unser Kopf sich verändern muss. Und das Problem, was ich unter Christen sehe, hauptsächlich unter Christen, ist, wir sind so fokussiert auf Symptome, wir sind so fokussiert auf das, was wir erleben, statt dass wir uns die Wurzel anschauen, statt dass wir uns anschauen, wie unser Denken ausschaut. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So viele sind von ihren Emotionen, ihren Gefühlen hin und her geweht und sind so fokussiert auf Symptome, aber in Wirklichkeit ist die Wurzel im Denken und im Denken ist die Lösung. Deine Gedanken sind der Kontrollturm für dein ganzes Leben. Das, was du denkst, beherrscht dein Leben. Ganz einfach. Das, was du denkst, beherrscht dein Leben. Willst du ein qualitatives Leben haben, dann brauchst du qualitative Gedanken. Willst du ein richtiges Leben, brauchst du die richtigen Gedanken. Willst du ein siegreiches Leben, brauchst du siegreiche Gedanken. Was du denkst, bestimmt, was du lebst und was du erlebst. Und hier ist eine ganz wichtige Wahrheit. Niemand kann dich zwingen. Niemand kann dich zwingen, auf eine gewisse Art und Weise zu denken. Du kannst dein Denken verändern. Wer glaubt, dass das stimmt? Wer glaubt, dass er nicht ein Opfer ist, sondern dass er ein Überwinder ist? Im Römer 8, Vers 37 steht, wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Du bist nicht Opfer deiner Herkunft, du bist nicht Opfer deiner Umstände, du bist nicht Opfer deiner Situationen, du bist nicht Opfer dessen, was passiert ist. Du kannst dein Denken erneuern, du kannst dein Denken verändern und wenn du dein Denken veränderst, dann ändert sich dein Leben in einer gewaltigen Art und Weise. Ich trage die Verantwortung für meine Gedanken. Niemand ist verantwortlich für meine Gedanken. Nichts und niemand kann mich zwingen, in einer gewissen Weise zu denken oder zu leben. Ich bin der Türhüter meiner Gedanken. Ich bin der Türhüter meines Kopfes. Und die Gedanken sind der Kontrollturm meines ganzen Lebens. Lesen wir noch einmal die beiden Verse, die wir uns die letzten paar Mal schon angeschaut haben, nämlich Epheser 4, Vers 23. Da steht folgendes. Lasst euch in eurem Denken durch den Geist, der euch geschenkt ist, erneuern. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Epheser 4, Vers 23. Das sind äh, Worte aus der Heiligen Schrift. Das sind Worte vom Apostel Paulus der gesagt hat, dass wir uns erneuern lassen sollen in unserem Denken. Dieser Vers in einer anderen Übersetzung sagt, werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Die Gesinnung, die katholische Einheitsübersetzung sagt, erneuert euren Geist und Sinn. Und die Neue Leben Bibel sagt, lasst euch einen neuen Geist und verändertes Denken Geben. Und meine Lieblingsübersetzung ist eine englische Übersetzung, die ich ins Deutsche übersetzt habe. Nämlich, ihr müsst eine neue Gedankeneinstellung adoptieren. Du musst eine neue Gedankeneinstellung adoptieren. Weißt du, wir haben darüber letztes Mal ge gesprochen, es ist ganz wichtig, die meisten Menschen sind gefühls- und herzgesteuert. Und das ist ein ganz großes Problem. Das Herz ist wichtig. Die Bibel sagt, hüte dein Herz, hüte deine Gefühle. Aber wer von euch weiß, dass unsere Gefühle nicht vertrauenswürdig sind? Wir brauchen wirklich klares Denken. Wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Wir müssen wissen, was uns gehört. Wir müssen wissen, wie wir denken. Und ich will immer mehr denken, wie Gott denkt in seinem Wort wie er uns vorgibt zu denken. Römer 12, Vers 2 sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will, es ist das, was gut ist und in freud und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Ich kenne so viele gläubige Christen und Gott segne ihr wunderbares Herz. Sie lieben den Herrn, sie lieben Jesus, aber sie sind... Komplett in der Emotion, sie sind komplett im, im Gefühl, sie sind in der Gefühlswelt. Und dann weinen sie und dann gehen sie zum nächsten Prediger, der ihnen die Hände auflegt und dann spüren sie eine Gänsehaut und spätestens morgen ist wieder alles beim Alten. Wer hat das schon erlebt? Warum ist das so? Ganz einfach, weil du deinen Tränen und deinen Gefühlen nicht vertrauen kannst. Du musst dein Denken richten. Du musst dein Denken richten. Glaub es mir. Wer hat schon geweint und am nächsten Tag hat das gleiche wieder gemacht? Ja? Wer hat schon jemanden gesehen, der hat geweint und geheult und ich werde es nie wieder tun? Und der hat dich angelogen, aber wie auch noch. Wer von euch weiß, Gefühle bringen uns nicht weiter. Gefühle sind gut, Gefühle können gut sein, aber die Wahrheit ist, wir können ihnen nicht vertrauen. Wir müssen unser Denken erneuern. Ich als Pastor habe gelernt, ich habe früher auch Seelsorge gemacht, das mache ich nicht mehr, weil es mir nicht besonders liegt. Oder ich mache es ganz, ganz selten. Was ich schon Tränen gesehen habe in meinem Büro. Was ich schon gesehen habe, oh Pastor, du verstehst uns nicht. So verliebt, wie wir sind. Wir brauchen keine Ehevorbereitung. Und wer von euch weiß, oh mein Gott, Herr, hilf ihnen. Ich meine, da hilft gar nichts mehr. Das ist einfach nur dumm und dümmer. Wer gibt mir da recht? Weil die keine Ahnung haben, was down the road kommt. Gefühle, Gefühle bringen dich nicht durch. Tränen bringen dich nicht durch. Du musst dein Denken komplett neu ausrichten. Erneuerung, Renovierung, kompletten Umbau in deinen Gedanken, eine Neugestaltung, eine Sanierung. Und gerade freikirchliche Christen sind Weltmeister in der Gänsehaut. Ah, wie war heute der Worship? War der Lobpreis gut heute? Oh, ich habe Gänsehaut bekommen. Wer von euch weiß, die Gänsehaut sagt überhaupt nichts darüber, ob Gott da war oder nicht. Wer weiß, dass das stimmt. Halleluja, die Wahrheit. Es sind die Worte. Es kann, oft kann es ein Grottenschlechter, nicht wie heute, ja. Heute war sensationell, das haben wir ja gehört. Aber es kann grottenschlecht sein, aber wenn du mit deinem Herzen Gott in Geist und Wahrheit anbetest, wer glaubt, Gott wird da sein bei dir? Hundertprozentig. Es ist nicht, was du spürst. Und ich habe es gesagt, ich war am Falco-Konzert, habe eine Gänsehaut bekommen. Ich war am Bon Jovi-Konzert, habe eine Gänsehaut bekommen. Ja, Ich habe sogar mal früher, als ich noch ACDC gehört habe, das ist ganz, 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 ganz lang her, da war ich noch ein 13, 14-jähriger Junge, ACDC, kennt das jemand? Niemand hier, oder? ACDC, ja, auch da habe ich eine Gänsehaut bekommen und ich stelle mal sehr stark in Frage, ob da der Geist Gottes anwesend war. Ja, ich möchte nur sagen, wir können nicht nach Gefühl gehen. Verstehen wir das? Wir müssen unser Denken erneuern. Nur wenn unser Denken gerichtet ist, wenn unser Kopf richtig ist, werden wir Erfolg haben und Sieg haben und werden wir im Leben gewinnen. Und es hat nicht mit Gefühl zu tun, sondern mit der Ausrichtung deiner Gedanken. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein, mit ganzer Entschlossenheit. Das ist kein Gefühl. Wer von euch weiß, das ist manchmal gar nicht so leicht, den Herrn zu lieben. Das ist nicht, oh, heute, heute war der Gottesdienst so schön, weil es war so ein warmes Gefühl. Und ich sage dir, vielleicht war letzten Sonntag viel besser, wo ich da auf Zechen gestiegen bin. Warum? Ganz einfach, weil es nicht darum geht, ob du ein warmes Gefühl hast. Ein warmes Gefühl kriegst du in der Sauna auch. Und ein warmes Gefühl kriegst du auch im Whirlpool. Und ein warmes Gefühl kriegst du auch, wenn du in der Sonne liegst oder einen Film anschaust, wo dir die Tränen richtig rausgedrückt werden aus den Augen. Wer weiß, was ich meine. Da kriegst du überall ein warmes Gefühl. Wir müssen unser Denken erneuern. Ich sehe zu viele gefühlgesteuerte Menschen. Ich sehe zu viele emotionbeherrschte Menschen. Und Jesus sagt, lasst euch von meinem Wort beherrschen. Lasst euch von der Wahrheit beherrschen. Und Paulus sagt, ähm, ihr werdet, also euer Denken soll sich erneuern. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir haben es letztes Mal gesagt: Esau hat sein ganzes Geburtsrecht verschenkt für eine Suppe. Und dann hat er geweint und geheult, aber weinen und heulen hat nichts verändert. Warum? Weil die Emotion es nicht ändert. Nur ein neues Denken ändert dein Leben. Glaub es mir. Nur ein neues Denken verändert dein Leben. Du musst den Kopf richten und der Rest kann erst gerichtet werden. Du kannst mit einem gesunden Kopf dein Herz richten, aber du kannst nicht mit dem Gefühl deinen Kopf richten. Du musst den Kopf richtig bringen und dann dich entscheiden, ich will ein Mensch von Charakter sein, ich will ein gutes Herz haben und so weiter. Wichtige Wahrheit auf deiner Outline, du kannst nicht überwinden, was du nicht konfrontierst. Das ist eine absolute Wahrheit. Du kannst nur überwinden, was du auch willig bist, zu konfrontieren. Du kannst nicht überwinden, was du nicht konfrontierst. Du kannst nicht zuschauen und glauben, es verändert sich. Du kannst nicht glauben, Zeit heilt Wunden. Zeit heilt nicht Wunden, nicht wirklich, Gott heilt Wunden. Die Wahrheit heilt Zeit heilt Wunden. Ja, Zeit kann dazu beitragen. Aber wer von euch hat auch schon erlebt, dass Zeit es noch schlimmer gemacht hat? Wer kennt Menschen, die durch Zeit noch bitterer geworden sind, durch Zeit noch gekränkter worden sind, durch Zeit noch schlimmere Gefühle hatten und die immer noch darüber reden, was vor 30 Jahren passiert ist und es wird nicht besser, sondern schlimmer und sie verkommen von, der, von innen nach außen, weil sie Bitterkeit äh, in ihrem Herzen geschluckt haben. Zeit kann manchmal ein Heiler sein, aber die Wahrheit ist, Gott heilt Wunden, die Wahrheit heilt Wunden und das ist die Wahrheit. Ich und ich habe darüber nachgedacht, manchmal denke ich auch über ein paar Sachen noch, glaube es mir. Ich habe darüber nachgedacht, was eigentlich mein Job als Prediger ist und weißt du, wie gut es mir heutzutage geht? Als Prediger sehr, sehr gut, weil ich eines verstanden habe, es ist nicht meine Verantwortung, dich zu verändern. Es ist nicht meine Verantwortung, irgendjemanden zu verändern. Ich kann dich gar nicht verändern. Was ich tun kann, ist, ich kann deine Gedanken provozieren. Ich kann deine Gedanken anregen. Ich kann dein Denken stimulieren. Ich kann gewisse Samenkörner in deine Gedanken pflanzen, die, wenn du sie gießt und düngst und ja, richtig be be behandelst, werden sie fruchtbringen 30, 60 und 100 fältig. Ich kann dich nicht verändern. Der Prediger kann mich nicht verändern. Und das müssen wir aufhören mit diesem Denken. Hoffentlich ist er halt gut, weil ich brauche halt ein gutes Wort. Nein, das ist Schwachsinn. Ich meine, ich gebe mir schon Mühe. Und manchmal bin ich gut, manchmal bin ich nicht so gut. Das ist schon alles okay. Aber eines ist auch klar. Nur wir selbst können unser Denken verändern. Ich kann dich nicht verändern. Es ist auch nicht meine Verantwortung, dich zu verändern. Und wenn wir wieder bei der Seelsorge zuerst waren, ich habe herausgefunden, dass 80% der Menschen, die zu mir gekommen sind, gar keine Veränderung wollten. Die wollten nicht über ein Problem reden. Und wehe, dann nimmst mal ein Problem. Und ich als naiver, junger Pastor, komm zu mir. Ich löse dein Problem. Ich bin der Problemlöser vom Dienst. I am the answer man. Gib mir dein Problem. Ich nehme mal einen Bleistift und einen, oder einen Kugelschreiber und ein Blatt Papier und wir finden eine Lösung. Und ich habe herausgefunden, dass die meisten Menschen äh, lieber im Selbstmitleid stecken bleiben und dann gern weder dem Nächsten wieder die gleiche Geschichte erzählen. Und wehe, du nimmst mir mein Problem. Wehe, du nimmst es mir, weil dann kann ich ja gar nicht mehr drüber reden. Ihre ganze Identität ist ihr Problem. Und der Grund, warum ich so bin, ist, weil mein Papa Alkoholiker war. Oder der Grund, warum ich so bin, ist, weil meine Mama mich nicht so besonders gut gewickelt hat als Kind. Und ihr habt doch Schaden weil ich weil ich als Einjähriger, das ist eine wirkliche Wahrheit, meine Mama hat mir das erzählt. Und jetzt ist mir alles klar natürlich. Ich bin als Einjähriger, hat sie mich auf die, auf den, auf die Küche, auf die, wie heißt das? Auf den Küchentisch gelegt und ich bin ungebremst auf harten Boden runtergefallen. Jetzt ist einigen alles klar, was, was los ist. Also, das muss man ganz klar sagen. Ja, Aber Menschen, Menschen lieben äh, ihr Problem. Sie lieben ihr Problem. Es ist unglaublich zu glauben, dass die meisten Menschen sich ändern wollen. Nein, die meisten Menschen wollen reden. Und dann nimmst, wenn du es ihnen nimmst, dann können sie nicht weiter sudern. Und dann kriegen sie nicht wieder ein oder Oh, du bist so arm. Wir wissen, sei, du armer, du, du kannst ja nichts dafür. Aber das, wer von euch weiß, das ändert kein Leben. Nie. Und wir müssen wirklich beginnen, unser Denken zu verändern. Und das ist alles, was ich beitragen kann. Ich kann das Wort Gottes so verbreiten, so verkündigen, dass Menschen ihrem Denken angeregt werden, ihr Denken zu verändern. Die gute Nachricht ist, wenn du dein Denken nicht magst, wenn es dir und anderen Menschen nicht dient, kannst du dein Denken verändern. Du bist nicht versklavt. Du bist frei in Christus. Und ich weigere mich zu glauben, dass jemand Sklave seiner Gedanken ist. Du bist vielleicht Sklave deiner jetzigen Gedanken, aber in Wahrheit bist du frei durch Christus und du kannst denken, was du willst. Glaubst du das? Hundertprozentig. Und in dem Moment, wo dein Denken sich verändert, ändert sich dein ganzes Leben. Was wir auch noch verstehen müssen, jeden Tag, bis zu dem Tag, an dem du stirbst, und da wahrscheinlich auch, wirst du Kämpfe im Leben haben. Hundertprozentig. Wer hat jeden Tag einen Kampf im Leben? Darf ich fragen? Ist jemand da, der nicht jeden Tag einen Kampf hat im Leben? Äh, dein Leben ist perfekt meistens, oder wie? Wie ist es bei dir? Hast du manchmal Herausforderungen? Wer weiß, das Leben ist ein täglicher Kampf? Ja. Und wer von euch, auch der Sterbetag wird nicht anders sein. Jeder Tag bis zu dem Tag, an dem du stirbst, wird ein Kampf sein. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen aus Deutschland, der schaut jetzt auch zu, der Christian der äh, mit dem habe ich telefoniert und der hat mir geschrieben und und äh, ja und wie ist das manchmal äh, habe ich so tolle Gedanken und dann dann falle ich wieder ein bisschen zurück in mein altes Denken und äh, er hat geglaubt er macht was falsch und ich habe ihm dann aufgeklärt du machst nichts falsch wir haben alle Rückfälle alle aber in dem Moment wo ich den falschen Gedanken erkenne schicke ich ihn in die, ihn in die Wüste ich schicke ihn weg ich Sagt diesem Gedanken, er soll das Weite suchen. Glaubst du, dass erfolgreiche Menschen immer gut drauf sind? Wer glaubt es Glaubst du das wirklich? Ja? Mir hat das früher so gestört, weil alle glaubten, der Karl Michael ist immer gut drauf. Alle, die mich nur von, von vorne gekannt haben, aber glaubt, der lächelt immer nur. Und die Wahrheit ist, wir haben alle Probleme. Und wir haben alle Zeiten, wo wir Gedanken haben, die sind ziemlich blöd. Manchmal gleich nach der Predigt gehen und denkt man ein paar Sachen, die nicht so gesund sind. Aber das ist ja nicht das Problem. Wer von euch weiß, man muss lernen, mit den Gedanken zu kämpfen. Man muss lernen, sie an ihren Platz zu verweisen. Das ist nicht das Problem, dass du meinen einen schlechten Gedanken hast. Luther hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel der Sorgen über meinen Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest in meinen Haaren bauen. Und wenn du gar keine Haare mehr hast, kann ich nichts machen. Spaß. Es war nur ein, ein Bild, was er da gebracht hat. Aber du bist nicht äh, gezwungen zu denken, was du denkst. Nein, nein, nein. Du kannst ändern, was du denkst. Du kannst definitiv ändern, was du denkst. Ich möchte zum nächsten Vers gehen jetzt. Sprüche 4, Vers 24 bis 27 Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen. Über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Jetzt kommt's. Lass deine Augen gerade ausschauen. Richte deinen Blick genau auf deinen Weg. Überleg, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Lass mal das nochmal gemeinsam und unterstreiche dir bitte ein paar Dinge. Das ist heute die Botschaft, die ich bringen möchte. Ich möchte heute reden über fokussiertes Denken. Fokussiertes Denken. Und äh, ihr wisst ja, Einstein hat gesagt, äh, Denken ist harte Arbeit, und so wenige. Er äh, hat damit vollkommen recht. Die meisten Menschen denken nicht. Die meisten Menschen werden gedacht. Die meisten sind auf Autopilot. Sie sind auf Gefühlsautopilot. Lesen wir es gemeinsam noch einmal und unterstreiche dir bitte ein paar wichtige Dinge. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen. Über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Jetzt pass auf. Lass deine Augen gerade ausschauen. Richte deinen Blick genau auf deinen Weg. Überlege, was du tun willst. Überlegen heißt denken. Und dann tue es entschlossen. Unterstreiche ich dir entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung, unterstreicht die Entscheidung, nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Nicht auf Abwege, unterstreicht dir bitte auch das. Heute machen wir ein bisschen was anders. Ein bisschen anders als sonst vielleicht. Heute machen wir ein kleines Studium über fokussiertes Denken. Interessiert das jemanden? fokussiertes Denken. Die meisten Menschen können nicht fokussiert denken. Die meisten Menschen sind abgelenkt. Sie sind zerstreut. Sie sind irgendwo durch die Gegend. Kennt jemand, irgendjemanden, der überall ist, nur nicht fokussiert. Der glaubt, dass Fokus was ganz Wichtiges ist. Ja, Wenn du mit deiner Frau zusammen bist, dann fokussiere deine Gedanken auf deine Frau. Wenn du, ja, etwas tust, etwas erreichen willst, etwas bewegen willst, dann musst du fokussiert sein auf das, was du willst. Aber die meisten sind zerstreut. Die meisten wissen nicht einmal, was eine Entscheidung ist. Denken übrigens kann man lernen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Darf ich dir mitgeben? Großes Denken. Kann man großes Denken lernen? Absolut. Ich habe großes Denken immer wieder gelernt. Ja? Ich bin in der richtigen Umgebung aufgewachsen. Mein Papa war ein bisschen ein größerer Denker, ein sehr großer Denker. Dann habe ich andere Leute um mich gehabt, die, die sehr groß gedacht haben, kann man großes Denken lernen? Ja oder nein? Kann man kreatives Denken lernen? Absolut. Du glaubst, du bist nicht kreativ? Das ist eine Lüge. Du bist hochkreativ. Hochkreativ. Ich bin zum Beispiel äh, Malen oder Werken, bin ich in beiden Fächern, habe ich einen noch Zipf gehabt. Also bildnerische Erziehung. Hat mich der Professor ins Büro geholt und gesagt: "Herr äh, Bilsel", hat er gesagt, "Bilsel, du bist der Erste, dem ich einen Achtziff geben muss." Sag ich: "Okay." Dann hat er gesagt: "Ich gebe dir noch eine Chance. Äh, mach mal drei Sachen zu Hause: Irgendwas mit einem Bleistift, irgendwas mit Kreiden und irgendwas mit, äh, mit Wasserfarben. Mach das zu Hause, bring es mir ins Büro nächstes Mal und dann lasse ich dich." noch durch. Und meine Mama war Werklehrerin und ich habe in Werken an Nachtsipf gehabt. Und ich habe im Sommer ein Werk, ein Werk, irgendwas basteln müssen. Und das ist die Wahrheit. Ich bin völlig daneben, was das betrifft. Aber wisst ihr, dass ich hochkreativ bin? Ich bin ein hochkreativer Mensch. Ich kann, also eine Predigt zu kreieren, wie ein Kunstwerk, ist für mich keine Kunst. Und dann bewundere ich Menschen, die irgendwas moin können. Oder irgendwas basteln können. Oder mechanisch am Auto arbeiten können. Ich weiß ja nicht einmal, wo der Ölfilter ist. Wirklich. Ich kann gar nichts. Ich bin überhaupt nicht mechanisch, überhaupt nicht äh, musikalisch, überhaupt nicht äh, zeichnerisch oder handwerklich begabt. Ich bin ein Totalversager in diesen Bereichen. Aber ich bin kreativ. Und kannst du lernen, kreativ zu denken? Kreativ Probleme zu lösen? Hundertprozentig. Du musst dir nur Gedanken machen. Strategisch denken, kann man das lernen? Selbstloses denken, kann man das lernen? Das ist sehr, sehr hilfreich in einer Ehe zum Beispiel. Ja? Der Hauptgrund für Scheidung ist Egoismus. Das ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund für Scheidung ist Egoismus. Hundertprozentig. Nicht, nicht der einzige Grund. Manchmal muss man laufen, wenn Gefahr Verzug ist. Glaub es mir. Auch das habe ich schon erlebt. Aber grundsätzlich gibt es das nicht. Weil Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Oh, das, hat, das gefällt euch nicht, gell? Es ist aber die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Die meisten Menschen lassen eine Beziehung sausen aus Egoismus. Das ist fast immer so. Und, oder Naivität oder keine Ahnung was ist. Aber selbstloses Denken bringt dich in der Beziehung sehr weit. Richtiges Denken kann man lernen und auch fokussiertes Denken kann man lernen. Konzentration und Fokus ist entscheidend, um Großes und Wichtiges zu erreichen. Ist ganz entscheidend. Du kannst unmöglich etwas erreichen im Leben, wenn du zerstreut bist, du musst fokussiert werden. Du musst wissen, was du willst und du musst wissen, was du nicht willst. Genauso und da musst du dich darauf fokussieren, was du willst. Und nur so kannst du auch erreichen, was Gott für dich geplant hat. Du musst dein Denken richten und dann musst du dich fokussieren darauf, was Gottes Ziele, Gottes Plan für dein Leben ist. Du musst lernen, wegzulassen, was wegzulassen ist. Du musst lernen, Ablenkungen auszuschalten und ein mentales Durcheinander in den Griff zu bekommen. Ich bin jetzt 44. Ich weiß, man sieht es nicht. Herzlichen Dank. Aber ich bin 44 Jahre alt und ich merke immer mehr, in meinem Leben geht es nur mehr um eines. Was muss ich weglassen? Was muss ich weglassen? Was brauche ich nicht mehr? Als junger, 20, 25, habe ich alles probiert und alles war wichtig und alles super. Ist auch gut so. Warum ist das gut so? Weil ich viele Erfahrungen gemacht habe. Aber heute kenne ich mich. Und heute weiß ich, wo ich gut bin und wo ich nicht gut bin. Und heute kenne ich meine Gaben, Talente, Fähigkeiten. Und heute geht es mehr darum, wegzulassen, was wegzulassen ist. Wer glaubt mir, dass es auch Scheidungen gibt, zum Beispiel, wo meistens ist es der Mann, sich um alles mögliche kümmert hat, und nicht um die Frau. Das heißt, hört es mir jetzt ganz gut zu, wir haben kein Zeitproblem. Lass dir von niemandem einreden, du hast nicht genügend Zeit. Rick Warren sagt, für Gottes Willen hast du immer Zeit. Und wenn du einen Stress hast und ein Zeitproblem hast und ständig chaotisch im Kopf bist und gestresst bist, dann tust du vielleicht Dinge, die Gott gar nicht will, dass du... Dust. Macht das einen Sinn? Loslassen. Das heißt, weglassen ist eines der ganz wichtigen, entscheidenden Dinge, von den Ablenkungen äh, einfach abzusehen. ich möchte ich mal ganz kurz anschauen mit euch, vielleicht hilft euch das ein bisschen, das ist sehr praktisch, aber es soll euch helfen, soll uns helfen, es hilft mir ganz besonders. Was bringt fokussiertes Denken? Was bringt fokussiertes Denken? Fokussiertes Denken bringt einmal zuerst Energie. Es, es gibt dir ja Kraft. Es erzeugt Kraft in deinem Leben. Es erzeugt Energie in deinem Leben. Wenn du fokussiert bist, dann können kraftvolle Dinge in deinem Leben geschehen. Wenn du zerstreut bist, da ist keine Power. Ein, ein Laserstrahl, ein Laserstrahl, fokussiert, kann durch Stahl schneiden. Ein Laserstrahl, der durcheinander geht, bewegt überhaupt nichts. Das heißt, Fokus, fokussiertes Denken, klares, fokussiertes Denken erzeugt Kraft in deinem Leben. Die meisten Menschen sind talentiert, die meisten Menschen sind hochbegabt. Es liegt also nicht daran, dass sie nicht begabt wären, es liegt daran, dass sie nicht richtig denken, dass sie falsche Dinge für wichtig halten. Wer weiß, dass das stimmt. Wer weiß, für die wichtigen Dinge hat man Zeit. Freunde, ich habe sechs Kinder und ich habe die Oase hier, ich habe zwei Unternehmen daneben. Ich, ich habe genug Zeit. Mir ist eigentlich, jetzt wo die Christine da ist, mich wundert, wie viel Zeit ich habe. Ist auch gefährlich fürs Denken ein bisschen, wenn du zu so viel Zeit hast. Ja? Sehr gefährlich. Aber hey, mich wundert, wie viel Zeit ich habe. Warum? Weil ich wirklich mich auf Dinge konzentriere, die wichtig sind in meinem Leben. Und nicht auf irgendwelche Dinge. Ich lasse meinen Kalender nicht mehr füllen von irgendjemand, der meine Zeit rauben will. Ich hilfe jeden gerne. Jeder, der mich weiß, weiß. Ich hilfe jeden gerne, wenn ich kann. Aber ich lasse mich nicht bestimmen von Menschen, die mir meine Zeit rauben wollen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein großer Unterschied. Du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, was du nicht willst. Fokussiertes Denken erzeugt Energie. Es erzeugt Kraft. Zweitens, Fokussiertes Denken produziert Klarheit. Klarheit. Oh, ist Klarheit was Wichtiges? Ich, äh, ich liebe Klarheit. Klarheit ist ganz was Wichtiges. Einfach zu wissen, äh, dass man am richtigen Weg ist. Wenn man dann einmal am falschen Weg ist, hat man auch klar, dass man am falschen Weg ist. Aber fokussiertes Denken produziert Klarheit. Und fokussiertes Denken bringt dich weiter. Fokussiertes Denken bringt dich weiter. Es erzeugt Energie, es produziert Klarheit und es bringt dich weiter. Und ich möchte dich ermutigen, fokussiertes Denken zu praktizieren. Wie tue ich das, Karl Michael? Nimm dir Sprüche 4, Vers 24 bis 27. Lass deine Augen gerade ausschauen, richte deinen Blick genau auf deinen Weg, Überlege, was du tun willst, dann tue es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Das pickst du da auf dem Kühlschrank. Das pickst du, da, weiß ich nicht, irgendwo auf dem Spiegel, wo du halt mehr zu Hause bist. Manche sind mehr vom Spiegel, manche sind mehr vom Kühlschrank. Keine Ahnung, wo du das hinpickst. Aber pickst du wohin, wo du es regelmäßig siehst. Fokussierst das Denken, muss man lernen. Niemand erreichte echte Größe, indem er ein Generalist ist. Ein Generalist ist das Gegenteil von einem Spezialisten. Ein Generalist ist ein Allrounder. Ich habe das neulich in einem Seminar gesagt. Ich habe gesagt, als Allrounder wirst du nicht weit kommen. Als Allrounder wirst du nicht Erfolg haben. Hast du schon mal von jemandem gehört, der gesagt hat, der Chaos. Ja, das ist nett, wenn jemand alles kann, aber ich, ich garantiere das, der kommt nicht weit. Weil er alles kann und überall gut ist, kommt er nicht weit im Leben. Hallo! Und in der Schule, was lernen wir? Kali, du musst überall gut sein. Du musst gut singen können, Kali. Du musst gut zeichnen können, Kali, du musst gut werken können, Kali. Du musst gut Mathematik können, Kali. Haben sie mal gesagt. Ich habt nichts gekonnt. Heute ist es mir relativ egal. Wurscht, was ich alles nicht kann. Wer von euch weiß, es kommt nicht darauf an, was ich nicht kann, es kommt darauf an, was ich kann. Und das, was ich kann, macht mich zu dem, wer ich bin. Als Allrounder wirst du nicht ganz nach oben kommen. Dann kam jemand zu mir und sagte, Karl-Michel, aber der Marcel Hirscher ist ja auch ein Allrounder. Jetzt fangen er mit dem Opfer fahren sogar Oder der Axel Lund-Swindal. Oder der Ketil Amot. Wer kann sich nennen die Burschen. Die haben alles gewungen, die haben Slalom gewungen und auch abfahrt. Dann habe ich gesagt, na das ist kein Allrounder. Das ist ein Spezialist im Skifahren. Ja. Hallo? Das ist ein Spezialist im Skifahren. Versteht mich jemand? Der tut nicht Fußball spielen und Dennis spielen, der tut Skifahren. Und im Skifahren ist er Spezialist. Und er kann halt so gut cool fahren, dass er im Slalom gewinnt und in der Abfahrt gewinnt. Aber er ist kein Allrounder, er ist ein Spezialist. Mein Lieblingsspezialist war der Ingemar Stemmack. Kennst du den erinnern? Der hat mehr Weltcupsäge, der glaube ich über 80 Weltcupsäge, nur im Riesentorlauf und Slalom. Der hat alles wegputzt. Und wir haben ein falsches Denken in unserem Kopf, dass wir alles wissen müssen oder alles können müssen oder überall gut sein müssen. Und das ist ein Irrglaube. Versteht das jemand heute? Ja. Niemand erreicht echte Größe, indem er ein Allrounder ist. Jetzt hör mir gut zu. Ich habe mir das Zitat aufgeschrieben heute. Das möchte ich ja weitergeben. Der unreife Mensch springt von einem zum anderen. Der reife Mensch ist fokussiert und zieht es durch. Der unreife Mensch springt von einem zum anderen. Okay, jetzt kommt die nächste Frage. Worauf sollst du dein Denken fokussieren? Worauf sollst du dein Denken fokussieren? Ich gebe dir drei Dinge. Erstens, deine Prioritäten. Identifiziere deine Prioritäten. Identifiziere deine Prioritäten. Wir konzentrieren uns auf unsere Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Ich musste mir die Frage stellen, Karl Michael, was bringt in meinem Leben Frucht? Wo bin ich fruchtbar? Nicht... Ähm, in der Technik muss ja auch noch gut werden, damit ich mich da besser auskenne in der Oase. Der Guy hat mich gestern, ich habe ihn angerufen, er hat abgehoben und dann hat er mich gefragt, du weißt du, wie das Bühnenlicht eingeschalten wird? Ich sage, keine Ahnung. Sag ich, sagt er, weißt du irgendwas? Sag ich nein, ich weiß, nein, Spaß. Ich weiß gar nichts. Wirklich, du kannst mich da hinten hinstellen, ich habe null Ahnung. Null. Ich hoffe nur, dass wir ein Mikrofon einschalten. Weil in dem Moment, wo wir das Mikrofon einschalten, bin ich gefährlich. Verstehst du? Und weißt du, wie mir das egal ist, dass ich mich da hinten nicht rauskenn? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wurscht mir das ist. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sicher ich bin, dass ich das auch nicht lernen werde in der nächsten Zukunft. Weil es mir nichts bringt. Verstehst? Ganz wichtig, oder? Was ist wirklich wichtig? Was bringt Frucht in deinem Leben? Wo bist du am richtigen Platz? Was sind die richtigen Prioritäten? Zweitens entdecke deine Gaben. Die Gaben. Wo bist du wirklich gut? Das haben wir schon angeschnitten heute. Wo bist du wirklich gut? Du brauchst nicht überall gut sein. Du sollst nicht überall gut sein. Tu eines, tu das eine, oder anders, finde das eine, und mach nur das. Finde das eine und mach nur das. Das macht dich erfolgreich. Und drittens ist der Traum. Entwickle deinen Traum, was brennt in deinem Herzen. Gott hat etwas in dein Herz gelegt, einen Traum und die Frage ist, was brennt in deinem Herzen? Und darauf solltest du dich konzentrieren. Du konzentrierst dich, du fokussierst dich auf die wichtigen Dinge, auf die Prioritäten, auf die Gaben und Talente. Nicht, ma, warum kann ich nicht so singen wie die Linda? Oder warum kann ich nicht so gut zeichnen wie die Alexandra und der Markus? Oder warum kenne ich mich bei der Technik nicht so gut aus wie der Lukas? Oder warum kann ich nicht so gut Gitarre spielen wie der Gabriel? Wenn ich darüber nachdenken würde, würde ich eine Depression, glaube ich. Aber ich brauche keine Depression. Weil das, was ich mache, kann ich. Und darauf werde ich mich konzentrieren. Ich habe das eine gefunden und jetzt mache ich nur noch das. Und hier ist was ganz Wichtiges. Ich habe es schon angedeutet heute. Je jünger ein Mensch ist, umso mehr verschiedene Dinge tut er oder sie und sollte er auch. Warum? Ich habe mit 19 nicht einmal gewusst, dass ich reden kann, Frau Leute. Das heißt, ich habe es probieren müssen, oder? Wenn wir jung sind, sollten wir viele verschiedene Dinge probieren. Wie weiß ich, wo ich begabt bin? Probieren, geht über, studieren. Wie weiß ich, wo Gott mich berufen hat? Probier und schau, wo es brennt. Na, glaubst du, dass Gott wirklich dir was gibt zum Tor, wo du keine Leidenschaft hast? Ich meine, ist Gott ein liebender Vater? Hallo, glaubst du, dass er dir wohin schickt, wo du nicht hin willst? Was für ein Vater soll das sein, bitte? aber ich will nicht nach Afrika. Wenn er ihn nach Afrika schickt, dann gibt er da zuerst da was einer. Ist das richtig oder nicht? Das heißt, wir brauchen keine Angst haben. Gott führt uns und er liebt uns und er gibt uns auch Freude ins Herzen. Und wir müssen die Ablenkungen beseitigen. Wir müssen das Ziel vor Augen halten und je, je fortgeschrittener wir im Leben werden, umso mehr sollten wir das fokussieren, wo wir wirklich gut sind. So, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen geholfen, frei zu werden in deinem Wegen. Ich sehe wieder am Schluss noch heute noch ein bisschen mehr in die Freiheit. Was ich aufgeben muss, um aufwärts zu gehen. So, ich habe mir da vier Dinge aufgeschrieben, die ich aufgegeben habe, um das tun zu können, was ich heute tue. Was habe ich aufgegeben? Und das sind keine, keine negativen Dinge, das sind gute Dinge. Ich habe mir aufgeschrieben, ich kann nicht jeden kennen. Ich kann nicht jeden kennen. Ich kann nicht mit jedem. Wisst ihr, was ich meine? Wer ist wichtig in meinem Leben? Und da gibt es einen inneren Kreis von Menschen, die sehr wichtig sind. Aber ich kann nicht jeden kennen. und Ich kann nicht mit jedem was machen, oder? Das geht nicht. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Jedes Jahr ist ein Nein. Wenn ich zum Alfred Ja sage, der Alfred braucht meine Zeit, sagen so er braucht zwei Tage meiner Zeit, und ich sage zum Alfred Ja, dann habe ich gleichzeitig zu meiner Familie was gesagt? Nein. Logisch, oder? Du musst du, dir musst bewusst werden, überall wo du zusagst, sagst du woanders ab. Automatisch. Oder anders formuliert keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Zu sagen, da bin ich dabei, heißt, da drüben kann ich nicht dabei sein. Zu sagen, heute gehe ich in den Gottesdienst, heißt, ich kann erst später in die fahren. Das heißt, jedes Ja beinhaltet ein Nein. Und ganz ehrlich, meine Kinder sind mir die wichtigsten und meine Frau ist mir die Allerwichtigste. Und wer von euch weiß, je mehr Zeit ich woanders Ja sage, umso mehr sage ich Nein zu meiner Familie. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und du kannst nicht überall Ja sagen und du brauchst nicht überall Ja sagen. Du kannst nicht mit jedem, du musst nicht mit jedem, du bist nicht für alle zuständig. Ist dir das klar? Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass wir lieblos sind, aber es heißt, dass wir gezielt uns überlegen müssen, wo wir können, wollen oder sollen. Ja? So viele so viele Pastorenkollegen von mir sind ausgebrannt. Der durchschnittliche Pastor in Österreich brennt nach fünf Jahren aus. Das ist der Durchschnitt. Warum? Weil er glaubt, er muss alles machen. Und ist das wahr? Nein, das ist eine Lüge. Und ich sage dir etwas. Ich habe eines festgestellt. Das Wichtigste, was der Teufel mir rauben will, ist die Zeit auf meinen Knien. Alleine. Und ich sage dir jetzt etwas. Der Teifi hat überhaupt kein Problem, wenn du busy bist. Wenn du von Konferenz zu Konferenz jagst und, und, und dort mitmachst und da dich einbringst und dort da dabei bist. Überhaupt kein Problem. Sei nur ja busy. Aber er will dich davon abhalten, Zeit auf deinen Knien zu verbringen. Da ist die echte Pause. Karl-Michel, warum weißt du das? Pure Erfahrung. Und vorgestern bin ich im Wohnzimmer gesessen, habe ich mich auf die Knie begeben, das Telefon leitet den ganzen Tag nicht. Ich bin keine fünf Minuten auf die Knie, ich das Telefon. Wer weiß, was ich meine. Und dann fällt der D sein, und dann fällt der D sein. Mir fällt den ganzen Tag nichts gescheit ein. Und dann bin ich auf meinen Knie und plötzlich fällt mir alles ein. Und da habe ich folgendes jetzt immer wieder getan. Ich habe, wenn ich bete, habe ich ein Papier und einen Kugelschreiber direkt neben mir in Griffweite. Und wenn ich dann abgelenkt werde, dann schreibe ich mir es auf und sage, danke Teufel. Danke für die Erinnerung. Er wollte mich ablenken, er wollte mir wieder mit meinem Kopf messen. He wants to mess with my head. Ich sage dir. Das Wichtigste ist nicht, dass du mit allen unterwegs bist, das Wichtigste ist die Zeit alleine mit Gott. Hallo. Ich kann nicht jeden kennen. Ich bin nicht für alle zuständig. Zweitens, ich kann nicht alles tun. Ich kann nicht alles tun. Es gibt Menschen, die tun zu viel, es gibt Menschen, die tun auch zu wenig. Glaubt mir das. Schaut nicht zu deinem Nachbarn, um mich, ja. Fühlt sich niemand angesprochen. Wer weiß, in unserem Land gibt es Leute, die tun zu wenig? Wer weiß, viele Leute tun zu wenig. Aber einige von uns, die so ein gutes Herz haben, tun zu viel. Stimmt das oder nicht? Das heißt, ich kann nicht alles tun. Noch einmal. Es gibt keinen Grund, überarbeitet zu sein. Wenn du im Gottes Willen bist, gibt es keinen Grund überarbeitet zu sein. Überarbeitet fühlst du dich dann, wenn du ein paar Dinge falsch machst. Wenn du etwas für wichtig erachtest, was überhaupt nicht wichtig ist. Und wer hat schon gemerkt, die wichtigen Dinge, wie die Zeit auf deinen Knien, die kann warten. Die kann genauso warten, wie ins Fitnessstudio gehen oder wieder mal laufen gehen. Das kann alles warten, aber es gibt ja so viele dringende Dinge. Die müssen jetzt geschehen, oder? Mein Freund hat mir angerufen, wir müssen dringend was unternehmen. Die wichtigen Dinge, die können warten. Ich kann nicht alles tun. Nicht überarbeitet. Nein, nein, nein. Du bist nicht überarbeitet. Du hast auch keinen Zeitmangel. Du hast nur einen falschen Fokus. du du, du bist auf die falschen Dinge konzentriert. Ich kann nicht alles tun. Drittens, ich kann nicht überall dabei sein. Das habe ich auch schon angeschnitten. Und viertens, ich kann nicht überall gut sein. Und das zu akzeptieren, ist extrem wichtig. Finde das eine und mache sonst nichts. Weil Gott hat einen spezifischen Plan und eine einzigartige Berufung für dich. Und ich wehre mich gegen den Gedanken, dass unsere Kinder in allem gut sein müssen. Gar nicht. Unsere Kinder müssen nicht in allem gut sein. Weißt du, wenn ich meine Kinder anschaue, dann denke ich mir, wo sind seine Gaben und Talente? Wo sind ihre Gaben und Talente? Mir waren nie eine Familie, wo lauter Einser wichtig waren bitte, wenn jetzt eine Mama da ist oder ein Papa, für die das ganz wichtig ist, bitte nicht schießen. Ich habe dich lieb, bitte habt du mich auch lieb. Ja, Aber ich sage dir, mein Papa hat mich geliebt, meine Mama hat mich geliebt mit den Fünfer. Aber er hat gewusst, dass mir wird was. Er hat gewusst, dass mir wird was. Er hat es gesehen. Er hat gesehen aus dem Koten, aus dem kali Katastrophski wird was. Er hat gesehen. Ja, Verstehst du? Wir, wir müssen erkennen für uns und mit Alter ist das wichtig. Und es, es stimmt, es stimmt, wenn man jung ist, sollte man vieles lernen und vieles probieren. Absolut richtig. Aber wer glaubt, mit zunehmendem Alter sollte man immer, immer spitzer und spezialisierter werden. Weil nur wenn man viel lernt und viel probiert, weiß man auch, wo der Fokus hingehört. Fokussiertes Denken wird dein Leben verändern. Vergiss eines nicht. Deine Gedanken sind der Kontrollturm deines Lebens. Wenn das stimmt, was mir ein sehr bekannter Freund einmal gesagt hat, wenn das stimmt, you become what you think about most of the time. Or you become what you think about all the time. Du wirst... Worauf du fokussiert bist. Wenn das stimmt. Wer glaubt, da ist auf Wahrheit dran? Du wirst, worauf du fokussiert bist. Wenn das stimmt, dann gibt es für mich nur einen optimalen Fokus. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Weil ich will werden wie er. Er wurde wie ich. Aber ich will auch werden wie er. Und wenn du dich auf Jesus fokussierst, dann wirst du immer mehr wie Jesus. Das heißt, dein Denken, du liebst den Herrn mit deinen ganzen Gedanken. Und dein Fokus ist Jesus. Folgt mal bitte, was ich sage. Wenn es stimmt, wenn es wirklich stimmt, dass wir werden, worauf wir uns andauernd fokussieren, wenn das stimmt dann macht es doch Sinn, sich auf Jesus zu fokussieren, oder? Wie tun wir das? Indem wir sein Wort aufschlagen, indem wir seine Worte lesen, indem wir schauen, wie er gelebt hat, was er getan hat, wann wir auf die Knie gehen und Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir auf Jesus fokussiert sind, dann sparen wir uns sehr viel Zeit. Ich habe eine Botschaft vorbereitet, die bringe ich irgendwann einmal. Die Botschaft lautet, Beten ist das beste Zeitmanagement-Werkzeug aller Zeiten. Beten ist das beste Zeitmanagement aller Zeiten. Warum? Du, wer kennt einen Tag, ich, ich kenne das zumindest, wo du in der Früh deine Bibel liest und betest und du bewegst in 8 Stunden so viel mehr wie sonst in zwölf. Und dann hast du einen Tag, der fängt schon falsch an, du, du schwachst ein bisschen Sport auf, Du lässt deine Zeit, deine stille Zeit mit Gott liegen und es läuft nicht so smooth. Es läuft nicht so glatt. Das heißt nicht, dass es glatt läuft, wenn wir beten, aber es, wer von euch glaubt, wir sparen uns oft viel Zeit, wenn wir beten. Ich bin Gott beim Vorbereiten. Beten ist das beste Zeitmanagement, das es gibt. Das Wichtigste. Weißt du, dass du deswegen da bist überhaupt? Weißt du, dass du da bist, weil Gott mit dir eine Beziehung haben will? Weißt du, dass die meisten Christen am Sonntag in den Gottesdienst kommen und die ganze Woche so leben, als gab es nicht? Hallo? Die, die meisten Christen leben von Montag bis Samstag so, als gäbe es Gott nicht. Und die Wahrheit ist, die Power liegt in der Beziehung mit Jesus. Fokussier dich auf Jesus und du sparst da so viel Zeit und Ärger. Einige wissen, was ich meine. Okay? Ich auf. Lieber Vater, guter Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen dich, wir danken dir. Jesus, du bist... Unser Meister, du bist das lebendige Wort, du bist die Wahrheit. Und wir richten jetzt unsere Gedanken, unseren ganzen Fokus auf dich. Wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist, dass du geworden bist wie wir. Dass du unseren Platz eingenommen hast, dass du uns erlöst hast am Kreuz. Unsere Sünden getragen hast, unsere Schuld getilgt hast. Wir danken dir dafür. Weißt du, was mich am meisten traurig macht? Darf ich euch sagen? Ich habe einen sehr ähnlichen Vortrag gehalten über Fokus in einem ganz anderen weltlichen Setting. Ich habe quasi Jesus ausgeklammert. Nicht wirklich, ich habe ihn nicht ausgeklammert, aber für die Leute habe ich ihn ausgeklammert. Wer ja, weiß, was ich meine? Die haben nicht mitgekriegt, von wem ich rede. Aber ich habe ihn ausgeklammert. Ich habe über Fokus gesprochen und dein Denken gesprochen. Und die Leute sind begeistert. Und dann erzähle ich ihnen, von wem ich das alles habe. Sie sind immer noch begeistert. Sie wollen zwar die Botschaft, aber nicht den Botschafter. Sie finden das so kraftvoll und stark, was sie da hören. Und trotzdem sagen sie, ähm, okay, das nehme ich mir. Aber die Person Jesus für die bin ich noch nicht bereit oder bin ich überhaupt nicht bereit. Das tut mir weh. Weil alles, was ich von mir gebe, alles, was ich sage, alles, was ich von mir gebe, alles, was ich spreche, alles, was ich öffentlich von mir gebe, bringe etc. Kann ich nur sagen, habe ich von Jesus. Das sind die Wahrheiten des Wortes Gottes. Ich bin ein bisschen ein Grenzgänger. Das heißt, ich habe gelernt, Dinge so zu formulieren, dass auch Ungläubige mir abkaufen oder abnehmen, was ich zu sagen habe. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Das ist ein Talent, was ich habe. Es ist eine Gabe, die ich besitze. Die habe ich entwickelt und die werde ich noch besser machen. Aber Menschen brauchen den auferstandenen Jesus Christus. Die ganzen Prinzipien unterm Strich bringen nichts ohne der Person. Die Prinzipien funktionieren für jeden. Aber die Person alleine macht uns lebendig. Wenn du zuschaust, oder hier bist heute und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, so lade ich dich ein. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben habe. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Paulus sagt im Römerbrief, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen. An seiner Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Das wollen wir jetzt tun. Wir wollen Menschen, ja, die zu Hause zuschauen, die hier sind, die diesen Schritt machen wollen, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen, wollen wir jetzt die Gelegenheit geben. Beten wir gemeinsam laut. Guter Gott, ich will dir danken für deine große Liebe. Du hast Jesus gesandt. Deinen Sohn, um für mich am Kreuz zu sterben, für meine Sünden, um meine Schuld zu tilgen. Jesus, ich glaube an dich. Du bist mein Retter. Vergib mir alle Sünden und alle Schuld. Lass mich von vorne beginnen. Gib mir einen frischen Anfang, einen ganz neuen Anfang. Ich glaube. Du bist gestorben, begraben und auferstanden. Du lebst heute. Ich möchte dein Leben empfangen. Und ich gebe dir mein Leben. Ich will nicht nur an dich glauben. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich will mein Denken neu ausrichten. Ich will denken, wie du denkst. Und ich will auf dich mich fokussieren. Wenn ich aufstehe in der Früh? Jesus, bist du mein erster Fokus. Du bist mein erster Gedanke. Du bist das Erste, was ich denke. Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich will verwandelt werden in dein Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich will von Kraft zu Kraft immer stärker werden, verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Danke, Jesus. Ich danke dir. Danke. Amen. Der Himmel freut sich, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast oder eine neue Entscheidung für Jesus getroffen hast. Der Himmel freut sich. Die Bibel sagt, die Engel freuen sich.